1: I think that the opponents of the reform are acting in a non-constructive manner. This is not how democracy
0: works. It feels like somebody's gonna die and things gonna be even worse.
2: Drei Stimmen sind das aus Israel, einem Land, das seit Monaten in Aufruhr ist. Menschen, die von brennenden Straßen erzählen und sich Sorgen machen, dass schon bald Menschen sterben könnten. Und die sich natürlich auch ihre Gedanken machen darüber, wer die Schuld daran trägt, dass die Dinge so eskaliert sind in der einzigen Demokratie des Nahen Ostens. Ich bin Moses Fendel, Redakteur und Host bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und in dieser Spezialfolge schauen wir mal genauer nach Israel. Am 12. September, also drei Tage nachdem diese Folge online geht, könnte es zu einer Art Showdown für die israelische Demokratie kommen. Ab diesem Tag wird sich das oberste Gericht mit Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern befassen, die Beschwerde eingereicht haben gegen das Gesetz zur Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsdoktrin. Dieses neue Grundgesetz hat die Knesset, das ist Israels Parlament, Ende Juli verabschiedet. Und wenn das oberste Gericht den Beschwerden folgt, dann muss die Regierung sich dieser Entscheidung eigentlich beugen. Eigentlich. Wieso eigentlich? Sagen wir mal so, Gewaltenteilung, die Exekutive, also die Regierung macht ein Gesetz und die Judikative, also das oberste Gericht, prüft das Gesetz und sagt, uh -uh, das könnt ihr nicht machen, klingt erstmal nach einem ziemlich normalen Vorgang in der Demokratie. Aber Regierungschef Benjamin Netanyahu hat schon angekündigt, sich nicht daran halten zu wollen. Wenn das wirklich so kommt, droht Israel Chaos, eine Staatskrise, manche sagen sogar ein Bürgerkrieg. Was auch immer am Dienstag und in den Tagen danach passiert, schon jetzt ist klar, dass diese Krise eine Zäsur für den jüdischen Staat bedeutet. Denn zum ersten Mal in dessen 75-jähriger Geschichte droht ein Konflikt von innen, das Land zu zerreißen. Wie gehen die Menschen damit um? Das versuchen wir zu zeigen an den Geschichten der drei Menschen, deren Stimmen sie ganz am Anfang schon gehört haben – und eine weitere sehr wichtige Stimme hören Sie gleich, nämlich die von Steffi Henschke, die als freie Korrespondentin für Zeit Online aus Israel berichtet. Und jetzt sitzt sie hier bei mir in Berlin im Studio. Hallo Steffi.
3: Hallo Moses, vielen Dank für die Einladung.
2: Israel im Sommer 2023, was ist das für ein Land?
3: Ich empfinde die Menschen in Israel in diesem Sommer als sehr angespannt, sehr nervös, sehr dünnhäutig. Man muss dazu sagen die israelische Gesellschaft ist jetzt generell nicht dafür bekannt, sehr ruhig und gemütlich zu sein. Es geht immer sehr emotional zu, man wird sehr schnell laut. Aber diesen Sommer ist es anders. Also ich habe vor allen Dingen das Gefühl, so ein bisschen so die Hoffnung fehlt. Israelis sind sehr gut darin, immer so nach dem glimmer of hope zu greifen, also nach irgendwie der guten nächsten guten Aussicht und das ist ein bisschen weg. Viele
2: befürchten ja, dass Israel schon bald keine Demokratie mehr ist. Ist es wirklich so schlimm?
3: Die Lage ist auf jeden Fall so ernst wie noch nie. Israel hat eine schwache Gewaltenteilung. Die Regierung kann Gesetze mit einer einfachen Mehrheit, auch Grundgesetze mit einer einfachen Mehrheit durch die Knesset, durch das Parlament bringen. Damit ist die Legislative relativ schwach. Das oberste Gericht ist das Instrument der Gewaltenteilung. Israel hat keine Verfassung und damit auch kein Verfassungsgericht. Die Verfassungsgerichtsbarkeit fällt auf das oberste Gericht zurück und auf diese Macht des obersten Gerichts zielen die sogenannten Reformen.
2: Konkret geht es ja jetzt um ein neues Gesetz zur Abschaffung der Angemessenheitsklausel. Was genau bedeutet das eigentlich und wie konnte es passieren, dass eine einzige Gesetzesänderung so eine Wucht entfalten konnte?
3: Wichtig ist erstmal zu sagen, wir reden hier nicht nur von einem Gesetz. Wir reden hier von einem ganzen Bündel an Gesetzen, einem ganzen Paket, die Teil sind dieser sogenannten Reform. Deswegen spricht man auch eigentlich von dem Umbau der Justiz weil einfach diese Gesetze in der Kombination, aber teilweise auch einzeln, den Kern des Rechtsstaats schwächen. Und die Angemessenheitsdoktrin zum Beispiel ist ein Rechtsprinzip, was dem obersten Gericht die Möglichkeit gibt, gegen extrem unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Zum Beispiel die Ernennung von Ministern, die vorbestraft sind, weil es aber auch so ein bisschen schwammig klingt, ne? was ist eigentlich angemessen, was ist unangemessen und weil es eben kein Gesetz ist, sondern eine Doktrin, ist es für mich so eine Art von Schraube in dem Gerüst des Rechtsstaats, die da rausgedreht wurde. Und deswegen ist es ein Kernelement und deswegen entfaltet sich daran auch so eine unfassbare Wucht.
2: Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, warum hat denn Israel dieses noch ziemlich junge und an sich ja so moderne Land keine Verfassung?
3: Ich glaube, wir müssen uns einfach immer wieder daran erinnern, dass Israel nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern was war das für eine Zeit, in der Israel entstanden ist? Es war nach dem Holocaust, es war 48. Wenn ich an dieses Israel denke, wie es gegründet wurde, stelle ich mir so Männer vor, die aus Europa vor den Deutschen vor Nazi-Deutschland geflohen waren oder eben auch begeistert waren von der zionistischen Idee, von der Idee, einen säkularen jüdischen Staat zu gründen, die da in ihren Anzügen und mit ihren Hüten in der Wüste standen und jetzt dann da diesen Staat zusammenzimmern mussten. Dazu kamen relativ schnell Millionen vertriebene, verfolgte Juden aus arabischen Ländern, die nach der Staatsgründung Israels aus den Ländern des Nahen Ostens, aus dem Maghreb, vertrieben wurden. Und für die musste man irgendwie so zusammen einen Staat schaffen. Und gleichzeitig kamen sofort ja Bedrohungen von außen. Es gab sofort Kriege und Konflikte. Und die französisch-israelische Soziologin Eva Elus spricht in ihrem neuen Buch »Undemokratische Emotionen« am Beispiel von Israel und sie nennt, Israel eine versicherheitlichte Demokratie und ich finde, das ist sehr treffend. Also es ging immer ganz konkret um den Faktor Sicherheit, um das Gefühl der Angst und darum, dass es wichtiger war, Bunker zu bauen, eine funktionierende Armee zu kriegen, diese Staatsgrenzen zu schützen, als vielleicht dafür zu sorgen, wie schützt man die innere Stabilität. und das Thema Verfassung deswegen hat liegen lassen. Ein Experte sagte mir dazu, we rely too much on our Israeliness. Also man hat sich so ein bisschen auf dieses israelische Idee von es wird schon verlassen und es hat 75 Jahre funktioniert, ja, aber jetzt sieht man eben, wozu das auch führen kann.
2: In Israel haben am Sonntag erneut zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Die schwerste innenpolitische Krise des Landes seit Jahren hatte zuvor mit der Entlassung von Verteidigungsminister Joaf Garland einen neuen Höhepunkt erreicht. Um besser zu verstehen, wie sich diese Proteste entwickelt haben, müssen wir mal zurückspringen ins Frühjahr. Da war ein Wochenende Ende März. Steffi, was war da los?
3: Ja, an dem Wochenende haben sich die Ereignisse mal wieder überschlagen. Reservisten der Armee, Freiwillige hatten angekündigt, nicht zum Dienst zu erscheinen. Joaf Garland, der Verteidigungsminister hatte daraufhin öffentlich Kritik an der Reform geäußert, sich dagegen gestellt. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von derselben Partei, dem Likud, wie Joachim Galland, hatte daraufhin angekündigt, Galant zu entlassen. Daraufhin gingen am Abend noch hunderttausende spontan auf die Straße. Und am nächsten Morgen, am Montag dann, war das, war wirklich nationaler Störtag, die Gewerkschaften riefen zum Streik auf und Israel ist ja ein sehr, sehr kleines Land. Und da reicht es dann schon, wenn hunderttausende Menschen gleichzeitig, also reden wir vielleicht mal von einer halben Million, sich widersetzen oder zum Beispiel einfach nur alle nach Jerusalem fahren wollen, um das Land lahmzulegen.
2: Wie muss ich mir die Leute vorstellen, die da auf die Straße gegangen sind?
3: ganz klassisches Beispiel ist jemand, den ich kennengelernt habe, Lior. Lior ist Anfang 50, Familienvater, Reservist der Armee und seit Monaten seit Anfang an dabei. Also ich würde ihn nicht als Strippenzieher der Proteste bezeichnen. Das ist ein bisschen zu unsachlich die Formulierung. Aber er ist einer, der im Hintergrund arbeitet und viel netzwerkt innerhalb der Demokratiebewegung.
0: Es ist wie eine company. Hm. Every job is specific, been done by somebody else and somebody can replace him. Mhm. That's the idea.
3: Mhm.
0: And I see myself not as an activist. I see myself as a supporter for somebody who's very ist sehr wichtig für mich, für meine Kinder, für meine Freunde und Familie.
3: Ja, wie Lior hier sagt, er vergleicht es ein bisschen wie so ein Unternehmen zu führen. Jeder hat da oder jede hat eine Aufgabe, die für ihn oder für sie passend ist. Und wie er dann eben sagt, er sieht sich eher als Unterstützer der Proteste und nicht selber so sehr als Aktivist.
2: Du hast es mir ja eigentlich im Vorgespräch schon gesagt, aber erzähl doch bitte noch mal kurz, wie du Leor kennengelernt hast.
3: Ja, also ich habe Leor nämlich nicht bei den Protesten selbst kennengelernt, sondern in einem yoga -Camp, in das ich gefahren bin, um herauszufinden, wie man eigentlich so lange das aushalten kann, sich an den Protesten zu beteiligen. Wir reden hier von über einem halben Jahr, wo wirklich in dem Zehntausende, Hunderttausende, jede Woche demonstrieren. Deswegen bin ich in dieses Yoga-Camp gefahren, aber darüber sprechen wir später noch mal.
2: Okay, wir waren ja gerade in Jerusalem, wo die Lage zum ersten Mal so eskaliert ist, an dem letzten Wochenende im März. Wie ist es da weitergegangen?
3: Netanyahu hat dann tatsächlich erklärt, die Reform auf Eis zu legen. Die Stimmung war, also es war schon so eine Sternschnitte der Demokratie, wäre auch hier viel zu viel, aber es war ein schöner Moment. Man hat gesehen, die ganzen Menschen, die auf die Straße gehen, können doch vielleicht was bewirken. An dem Tag fühlte es sich an wie ein Sieg der Demokratie. Gleichzeitig wusste man aber eben auch, es ist nur, eine Entscheidung ist hier nur vertagt worden, die Krise ist vertagt worden. Und das spürte ich auch vor Ort ganz konkret. Während die Gegner der Reform nach Hause gingen, kamen die Unterstützer der Reform an denselben Ort. Eine Straßenkreuzung vor der Knesset nahe dem obersten Gericht. Und es war eine Art fliegender Wechsel, den man da beobachten konnte. Ja, und dieser fliegende Wechsel, der ist am Anfang gar nicht so richtig. War gar nicht so richtig zu merken, weil sowohl die Unterstützer der Reform, aber vor allen Dingen auch die Gegner der Reform erscheinen bei ihren Demonstrationen mit der israelischen Flagge. Das ist so ein bisschen das Symbol aller. Es dauerte dann so ein paar Minuten, bis ich auch merkte, okay, das ist jetzt hier eine andere Stimmung, das sind jetzt hier andere. Ähm, es waren dann so interessante Szenen zu sehen, wie die Unterstützer der Reform kamen und noch auf so Gegnerinnen trafen vor allen Dingen Gegnerinnen, die zum Beispiel gegen die Besatzung sich auch engagieren, also gegen die israelische Besatzung im Westjordanland und die Unterstützer der Reform, unter denen es sehr, sehr viele Siedler auch gibt, die israelische Siedler, die im besetzten Westjordanland leben, die schrien dann die Gegnerinnen der Reform an. Es kam da zu wirklich hässlichen Szenen, verbaler Aggressionen und dann merkte ich irgendwie, die Stimmung ist jetzt hier gekippt und... Auch die Gruppen, also die Menschen, die man dann sah, waren eben wirklich sehr, sehr, sehr anders. Sehr, sehr viele Siedler, super viele Jungs, zwölf, 12-, dreizehnjährige Jungs, die irgendwie Zahnspange trugen und eine Hekelkipper, wie man das in den nationalreligiösen Kreisen viel sieht und auch unter Siedlern. Und in dieser Gruppe, ja von überwiegend männlichen Teilnehmenden, entdeckte ich dann Anat.
1: I am going to the pro reform demonstrations because I want to the democracy in Israel. I think that currently the principle of separation of powers, which is one of the fundamental principles of the governing systems in most liberal democracies, is violated in Israel.
2: Moment mal, sie sagt, sie macht sich Sorgen um die Demokratie, aber das ist doch eigentlich genau das, was die Gegner der Reform auch sagen, oder?
3: Ja, genau. Der Unterschied ist allerdings, dass nach Anatz Ansicht und nach der Ansicht Viele Unterstützer der Reform nicht die Regierung, sondern die Gegner der Reform, die Demokratie gefährden.
1: I think that the opponents of the reform are acting in a non-constructive manner. While the coalition Knesset members have agreed to postpone, reduce and soften the reform laws, it seems that the protesters do not agree to any change. Die the demonstrators selbst sind nicht bereit, to offer zu proposal that would address der issue of the separation of powers.
3: This is not how democracy works.
2: Beschreib noch mal kurz, wie muss ich mir anat vorstellen? Was ist Anat für ein Mensch?
3: Ich fand, Anat wirkte für mich erstmal so, als hätte sie sich verlaufen auf dieser Demonstration, als hätte sie zu der Demonstration der Gegner der Reform gehen wollen. Eine große blonde Frau in ihren 50ern. Sie ist säkular. Arbeitet im Hightech, hat eine Armee, Vergangenheit. Und Anat hat mir auch erzählt, dass sehr viele Menschen in ihrem Umfeld sowohl privat als auch beruflich gegen die Reformen sind. Anat selbst ist aber für die Reform und sieht vor allen Dingen grundsätzlich Reformbedarf im Justizsystem.
2: Welchen denn, was muss sich aus deren Sicht denn ändern oder wie argumentieren denn die Menschen in Israel, die für die Reform sind?
3: Ja, die argumentieren damit, dass das oberste Gericht zu viel Macht hat und da ist grundsätzlich nichts falsch. Der Punkt ist aber, wenn es dieser Regierung darum ginge, da irgendwie strukturell was zu verändern, würde es eigentlich wirklich Sinn machen, das mit einem verfassungsgebenden Prozess zu verknüpfen und zu sagen, wir gehen das Problem jetzt mal im Kern an, an der Wurzel und fangen ja einen Dialog an über einen verfassungsgebenden Prozess. Und genau das passiert ja nicht.
2: Klingt ja so, als würde es bei der Reform eigentlich um was anderes gehen. Um was denn?
3: Jede Partei innerhalb der Koalition hat ihre ganz spezifischen Interessen. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, möchte seine Macht sichern. Und vor allen Dingen den nationalreligiösen Parteien geht es darum, das besetzte Westjordanland zu annektieren. Und das sind alles Dinge, die man natürlich leichter machen kann, wenn man kein starkes Kontrollinstrument hat wie das oberste Gericht.
2: Wie ist denn das Verhältnis von Befürwortern und Gegnern zu der Reform?
3: Umfragen zufolge sind die meisten Israelis gegen die Reform aus unterschiedlichen Gründen. Viele sehen schon die Folgen für die Wirtschaft, die gravierend sind. Sie fürchten sich davor, dass der Shekel, die israelische Währung, weiter nachlässt, im Vergleich zum Dollar und zum Euro. Andere fürchten sich vor einem Bürgerkrieg. Insgesamt ist es ein bisschen so 50-50, also ähnlich wie bei der Entscheidung der Wahl vergangenen November. Das heißt, die israelische Gesellschaft ist darüber gespalten. Sehr extrem sieht man das zum Beispiel laut einer Umfrage aus dem Juli. Überlegen knapp 30 Prozent der Israelis im Moment auszuwandern und das Land zu verlassen.
2: Und verläuft die Grenze zwischen Befürwortern und Gegnern ungefähr entlang der Grenzen von bisherigen politischen oder gesellschaftlichen Lagern? Zum Beispiel religiöse versus nicht-religiöse oder zwischen rechts oder links?
3: Ich würde sagen, die Grenze ist zwischen liberal und nicht-liberal. Da hat sich schon was verschoben. Das sind andere Menschen, die man heute auf den Demonstrationen sieht, als man vor zwei, drei Jahren bei Protesten gegen Benjamin Netanyahu sah. Das war schon so ein sehr linker Kern, Menschen, die auch gegen die Besatzung im Westjordanland sind. Und jetzt sieht man auch Menschen, die man vielleicht rechts sein würde. Likud-Wähler, also ehemalige Wähler der Partei von Benjamin Netanyahu. Religiöse, die aber eben auch sagen, das ist nicht der Staat, in dem wir leben wollen. Wir wollen die liberale Demokratie bewahren. Die Meinung, die Anat hat, ist nur bedingt repräsentativ. Umfragen zufolge ist es ungefähr so ein Drittel der jüdischen Israelis, die mit dem Plan der Regierung d'accord geht. Und wenn man das mal vergleicht mit den 30 Prozent, die vielleicht überlegen, auszuwandern mit dieser Spaltung, die ich gerade schon beschrieben habe, kann man sich ja vorstellen, welche Spannungen da in der Luft liegen.
2: In Israel haben erneut zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Gegner der Regierungspläne hatten zu einem Tag der Störung aufgerufen und landesweit Straßen sowie den Flughafen Tel Aviv blockiert. Sicherheitskräfte reagierten mit Wasserwerfern und dem Einsatz von berittener Polizei. 71 Demonstrierende wurden festgenommen. In der Nacht hatte das Parlament einen Gesetzentwurf der umstrittenen Reform in erster Lesung gebilligt. Das Gesetz wurde ja Ende März nur verschoben und zwar auf den Sommer. Netanjahu wollte damit eigentlich die Lage beruhigen, aber danach klingt es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
3: Ganz im Gegenteil und ich glaube auch nicht, dass Netanyahu die Lage wirklich beruhigen wollte.
2: Sondern, worum ging es ihm denn?
3: Erstmal ging es ihm um Spiel auf Zeit. Also alles, was vertagt wird, steht ja erstmal nicht zur Debatte und Beispiel dafür sind auch diese Kompromissgespräche. Es gab sehr lange immer wieder Versuche des Staatspräsidenten und auch der Opposition über Gespräche, Dialog, über Kompromisse zu führen. Es gibt ja Reformbedarf, das stellt auch niemand in Frage, aber dass man sagt, okay, lass uns das doch im Konsens vielleicht oder in einem breiteren Konsens lösen, dass eben die Spaltung damit vielleicht ein bisschen reduziert wird, dass die Spannungen zurückgefahren werden. Die sind aber alle nicht zu einem Ergebnis gekommen. Und der zweite Grund, warum ich glaube, dass es Netanyahu nicht darum ging, ist die Art der Kommunikation. Er hatte schon im März und davor die Demokratiebewegung, die Protestbewegung als Anarchisten diffamiert. Und da gab es dann verschiedene Entwicklungen zwischen März und Juli, die darauf hindeuten, dass ein bisschen auch die Spannung eher noch verschärft werden sollte. Zum Beispiel ist Anfang Juli der Polizeichef von Tel Aviv zurückgetreten. Er hat gesagt, dass er hätte härter gegen die Demonstrierenden, die Gegner der Reform, vorgehen sollen. Wollte das nicht, hat Druck bekommen und sei deshalb zurückgetreten.
2: Ja, ich erinnere mich, dass du in der Zeit ja auch mehrfach zu Gast warst bei Was Jetzt und wir darüber gesprochen haben und noch Witze gemacht haben über den Zusammenhang zwischen dem Wetter, was ja sommerlich heiß war, und der politischen Hitze, die zeitgleich auch in Israel herrschte.
3: Ja, und das bringt mich zurück zu Lior
2: endlich das Yoga Camp.
3: Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie halten das die Demonstrierenden so lange durch. Das war die 29. Woche, als ich dorthin gefahren bin, weil ich eben gehört hatte, dass sich der Kern der Demokratiebewegung dort gelegentlich trifft, um einfach auch mal kurz zu entspannen. Und der Kontrast war schon riesig. Also diese Proteste sind immer wahnsinnig laut. Es wird viel gepfiffen, du hast also Trillerpfeifen. Es wird viel geschrien, du hast Trommeln und dieses Yoga-Kind, das ist so in einem Kibbutz im Norden, ganz still, was Vogelzwitschern und dann eben die Musik. In dieser Atmosphäre habe ich dann eben Lior kennengelernt. Er hat mir dann relativ am Anfang erzählt, dass er schon im März in dem Camp war, an dem Wochenende, na, als die Lage sich so zuspitzte erstmals und so einen Eskalationsmoment erreichte.
0: People who are involved came here to really take a time off, some escapism in the north of Israel, beautiful, it was winter, it was cold but not cold enough, and it was really perfect, and we take some time off from Thursday to Saturday noon, and we felt that for sure now we have to put phones out because we were hoping he would come and say stop, and that would be the best weekend. Aber er kam nicht darauf hin. Auf dem Sonntag kam er raus und er sagte, was er sagte, weil Bibi das Land verliebt hat, und er fühlte sich verletzt. Auf dem Sonntagabend war alle raus, er wurde gebetet, und die Straßen verbringten. Ich meine, wirklich.
3: Lior hat hier gerade erzählt, wie er und insgesamt 60 Gegnerinnen und Gegner der Reform an dem Wochenende im März, Ende März, eben schon mal in dem Camp waren, und einfach eine Zeit ausspannen wollten, wie er es nennt, etwas Eskapismus zu suchen. Er wollte ausspannen von Donnerstag bis Samstag, um dann Samstagabend wieder in Tel Aviv auf der Kaplan Street, wo jede Woche die Proteste stattfinden, demonstrieren zu können. Die haben sogar das Telefon ausgemacht, hat er mir erzählt, weil sie einfach sicher waren, so jetzt mal ein paar Stunden Ruhe, das wird schon funktionieren. Aber es kam dann eben anders und wie er es beschreibt, die Straßen brannten. Also ich hatte so ein bisschen Gänsehaut, als ich mich da mit Leor drüber unterhielt, obwohl wir im Juli sprachen und es zu dem Zeitpunkt schon wirklich warm war. Aber es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Déjà-vu-Moment. Also an dem Wochenende, an dem ich in einem yoga -Camp war, war das wieder das Wochenende vor der Entscheidung. Das Gesetz zur Abgeschaffung der Angemessenheitsdoktrin war schon durch die erste Lesung geknässert und am Montag, fand die Abstimmung dann in Jerusalem statt, die zweite Lesung. Es war so ein Gefühl von täglich grüßt das Mummeltier. Und die Stimmung in dem Camp, und da waren auch wieder viele Gegnerinnen und Gegner der Reform, viele, die ich so als Kern der Demokratiebewegung auch mit bezeichnen würde, die waren eher der Ansicht, das würde nicht passieren. Also die haben das eher so verstanden als so eine Art Game. Man geht immer so ein Stück vor und ein Stück wieder zurück und dann wer blinzelt zuerst. Und man war irgendwie sicher, Netanyahu würde wieder blinzeln. Und mit diesem Gefühl bin ich dann auch aus dem Camp gefahren. Aber kaum war ich zurück in Tel Aviv oder eben dann noch in Jerusalem, war dann sofort klar, okay, jetzt wird ernst.
2: In Israel spitzt sich die innenpolitische Krise weiter zu. Trotz monatelanger Proteste hat die rechtsreligiöse Regierung von Premier Netanyahu das Kernstück der Justizreform durchs Parlament gebracht. Präsident Herzog sagte, Israel sei
3: auf dem Weg in eine Katastrophe.
2: Dieses Mal hat die Regierung also durchgezogen. Also
3: es gab viele, die gedacht hatten, es würde nicht dazu kommen, wishful thinking vielleicht, aber es ist genauso auch richtig, dass die Regierung dieses Mal, es war ja auch dem, die letzten Tage vor der Sommerpause, einmal was vorweisen musste. Man hat ein halbes Jahr über diese Reform, die sogenannte gesprochen und über diese ganzen möglichen Gesetze und bis zu dem Zeitpunkt war ja noch nichts wirklich durchgekommen. Von daher machte es schon Sinn, dass das dann dazu kam, aber es war doch nicht nur eine Überraschung, es war ein Schock für viele der Demonstrierenden.
2: Und wo warst du an dem Tag und wie hast du die Stunden nach der Knesset-Entscheidung erlebt?
3: Ich war an dem Tag in Jerusalem. Schon während ich in dem Yoga-Camp war und auch andere dort waren, waren parallel tausende Aktivistinnen und Aktivisten von Tel Aviv losgezogen zu Fuß, um nach Jerusalem zu laufen, um so gegen die Entscheidung zu demonstrieren und hatten dann in Jerusalem unterhalb der Knesset, in einem Park, ein Protestcamp aufgeschlagen mit Zelten, mit Isomatten. Und dort hatte ich dann an dem Sonntag übernachtet, auch im Zelt. Und Montag früh war dann die Stimmung laut. Also man hat nochmal so alle Energie. Mobilisiert, Da wurde dann auch schon wieder getrommelt und gepfiffen und geschrien. Aber gleichzeitig war da eine große Hoffnungslosigkeit und ich so gefragt habe, was erwartet ihr für heute? Weil man so, eigentlich kann uns nur noch ein Wunder helfen. Ja und als dann die Nachricht kam, ich glaube das war so 15.30, 15.45 Ortszeit, oben direkt vor der Knesset, wo die ganzen Demonstrierenden waren, wurde weiter demonstriert. Aber unten in dem Protestcamp war es einfach wirklich nur still. Diese Art von Stille kenne ich eigentlich von Israelis nur, wenn sie Angst haben. Also dieses Gefühl von Angst oder der kollektiven Angst spürt man eigentlich immer, wenn Raketenangriffe passieren, wenn die Sirenen heulen, also wenn mal wieder es zu einer Eskalation kommt mit radikalen Palästinensern im Gazastreifen.
2: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Ja, Zehntausende waren wieder auf den Straßen, vor allen Dingen in Jerusalem und Tel Aviv. Dort haben sie auch die Autobahnen mehrere Stunden blockiert und dann ist die Polizei da auch hart eingeschritten. Wasserwerfer waren im Einsatz, verletzte Polizisten, verletzte Demonstranten durch die Wasserwerfer. Das hat schon ein bisschen eine neue Qualität. Nördlich von Tel Aviv ist ein Autofahrer auch mit dem Auto in eine Demonstration dort hereingefahren. gab dort drei Verletzte, der Mann wurde festgenommen. Also das zeigt, wie aufgeheizt diese Stimmung nach dem gestrigen Parlament. Beschluss einmal mehr ist. Gewalt und Anschläge sind ja an sich erstmal nichts Ungewöhnliches für Israel, oder?
3: Einerseits stimmt das. Wir reden da aber von Angriffen von außen, von Terroranschlägen von radikalen Palästinensern. Wir reden von militärischen Konflikten mit feindlichen Nachbarn. Und vielleicht ist man bei Israel auch so ein bisschen abgestumpft, weil es so oft passiert. Aber was wir hier sehen, ist ja eine Form von Gewalt zwischen jüdischen Israelis und das ist eine Eskalation, die, glaube ich, wirklich auch viele erschreckt und verstört und
0: verängstigt. Ich das ist
3: Chai. Chai ist ein Freund von mir. Wir haben an dem Abend nach den Protesten an dem 24. Juli ein paar Nachrichten ausgetauscht und er sagt, er hat noch nie so viele wütende Menschen gesehen und er habe das Gefühl, dass jetzt alle Dämonen rauskommen, ans Tageslicht kommen. Und ja, ich habe Chai mitgebracht für diese Sendung, weil er ist für mich so, klingt ein bisschen plump, aber so der ganz normale Israeli. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Journalisten, Journalistinnen oder Delegationen nach Israel kommen, wollen sie immer wissen, was du, so der Durchschnitts-Israeli? Ja, in Anführungsstrichen natürlich, aber äh, weil ja Israel so ein sehr polarisiertes, heterogenes Land ist, will man dann immer wissen, es muss doch eine Art von Normalität geben. Und die Normalität sind für mich die Menschen, die in Vorstädten von Tel Aviv leben, zum Beispiel in Richelieu oder in Städten wie Petah Tikva das sind einfach so... Städte, in denen wohnen die Menschen und arbeiten und gehen in die Synagoge und essen koscher. Chai zum Beispiel kommt eben aus einer Familie, die ist nicht streng religiös, aber die ist mit sehr vielen jüdischen Werten aufgewachsen. Er hat, glaube ich, drei oder vier Geschwister und Chai-Familie kommt von Djerba aus Tunesien. Er hat eine Spezialeinheit gedient und hat Software Engineering, glaube ich, studiert. Also arbeitet jetzt im Hightech.
2: Auch wieder Hightech. Ja,
3: alle arbeiten im Hightech. Also, <lacht> ist auch so. also ich versuche nur so mal so ein Bild zu zeichnen, um die Fallhöhe auch wirklich klar zu machen, was wir gerade von ihm gehört haben, wenn er sagt, so People are so angry, all the demons are getting out. Und ich hätte bei jemandem wie ihm auch einfach vor vielleicht drei Jahren niemals erwartet, dass er auf eine, eine politische Demonstration geht oder dass er sich irgendwie so politisch äußert. Auf seinen sozialen Medienkanälen, wo irgendwie vorher viele Reise- und Urlaubsfotos zu sehen waren.
2: Chai ist ja jetzt der dritte Israeli, den wir kennenlernen nach Leo und Anat. Und wenn Leo und Anat jeweils am entgegengesetzten Ende einer Skala stehen, wo würdest du dann Chai zwischen denen einordnen?
3: Ich glaube, das Wichtigste bei Chai ist, dass mich seine Einschätzung wirklich am meisten besorgt. Er ist nicht tief politisch gewesen oder ne, politisch aktiv gewesen, aber ich höre von vielen aus der Demokratiebewegung, aus den Protestbewegungen, dass sie jetzt aufwachen, dass sie jetzt verstehen, was in diesem Land passiert und Chai hat mir auch selber gesagt, dass er das Gefühl hat, er war blind. Er versteht jetzt erst, was hier passieren könnte und was hier auf dem Spiel steht.
0: No one talk about all, all, everyone together, we are one country, no, no nobody try to make things be better, you know. Everyone just ich more and more and more. Like, like
3: hatte an dem Abend auf jeden Fall Angst, ne, dass das sich erst, also es gibt keinen Ausweg in einem Dialog oder in einem Kompromiss, es gibt nur die weitere Eskalation und dass es darauf hinauslaufen wird, dass es jemand zu Schaden kommt und wenn wir die ganze Zeit vom Bürgerkrieg reden, dann ist vielleicht auch das schon damit gemeint. Und wir reden ja hier von einem Land, in dem schon mal ein Ministerpräsident von einem rechtsextremen Siedler ermordet wurde. Das ist echt so, dass das hier völlig aus der Luft gegriffen kommt, diese Befürchtung und diese Angst.
2: Ja, Steffi, und wie geht's jetzt weiter?
3: Ja, jetzt wird am 12. September das oberste Gericht sich anfangen mit den Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern gegen dieses Grundgesetz, also gegen das Gesetz vom 24. Juli, damit auseinandersetzen. Was interessant ist, ist, dass 15 Richterinnen und Richter anwesend sein werden. Das wird sehr, sehr tricky, denn an sich entscheidet ja das oberste Gericht über seine eigene Zukunft. Und dann, wenn wir uns den Kontext vor Augen führen, ist das halt diese Regierung, die dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat und die schon erklärt hat, man werde sich an die Entscheidung des obersten Gerichts vermutlich nicht halten. Und was heißt das dann, wenn du eine Regierung hast, die sich nicht an die Entscheidung des obersten Gerichts hält? Da hat mir Susi Navot, Professorin für Verfassungsrecht, ganz führende Wissenschaftlerin in Israel erklärt, das muss man sich mal vorstellen, wenn sich eine Regierung nicht mehr an Gesetze hält, warum sollten das dann Bürgerinnen und Bürger tun? Also so das ist die Dramatik, vor der wir hier stehen und da reden wir noch nicht von dem Bürgerkriegsszenario. Das ist natürlich auch so das eine Szenario, von dem immer wieder gesprochen wird. Da würde ich aber auch nochmal ganz klar dafür plädieren zu sagen, wir reden hier nicht von zwei Gruppen von Menschen, die dann mit Knüppeln aufeinander einschlagen, also eine wirklich große Bevölkerungsgruppen, sondern ich glaube im Hebräischen spricht man noch eher von Bruderkrieg. Es geht darum, dass jüdische Israelis gegen jüdische Israelis Gewalt anwenden und dass dieses Band der Einheit wirklich kaputt geht. Und natürlich hat man eben auch diese längeren Entwicklungen. Es gibt viele, die sagen, so, Israel entwickelt sich zu einem Gottesstaat. So weit würde ich nicht gehen. Ich würde eher immer auf diesen Moment gucken. Und der Moment ist einfach, was kann in den nächsten Wochen passieren?
2: Was ich mich jetzt noch die ganze Zeit frage, Steffi, wäre es nicht auch denkbar, dass die Regierungskoalition mal wieder zerbricht. Das wäre ja auch nicht ungewöhnlich für Israel. Das ist ja eigentlich in den letzten Jahren regelmäßig passiert. Und eine neue Regierung könnte ja dann die Reform einfach komplett stoppen oder sogar zurückdrehen.
3: Moses, ich glaube ja, du sprichst hier so ein bisschen die Idee der Hoffnung an. Also welche Hoffnung gibt es? Ich glaube, meine Hoffnung ist, es ist auch das, was ich in den vergangenen Monaten erlebt habe, dass mehr und mehr Teile der Gesellschaft merken, das wollen wir nicht. Das, was die Regierung macht, wollen wir nicht. Wir wollen die Spaltung nicht. Wir wollen nicht, dass dieses Band zerreißt. Wir wollen nicht, dass es zum Krieg zwischen jüdischen Israelis kommt. Das ist uns zu extrem. Das ist das, was mit den Werten Israels bricht. Und man damit nicht sagt, okay, nicht die, die Demonstrierenden sind die Gefahr, sondern die Einheit des Landes ist durch die Regierung in Gefahr. Und da merke ich, gibt es schon, habe ich verschiedene Szenen erlebt, wo ich dachte, okay, da ist noch Luft nach oben.
2: Du warst jetzt ja ein paar Wochen auf Heimaturlaub hier in Deutschland. Mit was für Gefühlen steigst du wieder in den Flieger nach Israel?
3: Na, Im Moment fühle ich mich gut. Ich war jetzt vier Wochen hier und glaube ich, es wird dann sehr schnell sein, dass man dann ankommt. Und vor allen Dingen, ich fühle mich noch nicht gestresst, aber ich weiß, dass da einfach wieder sehr viel Arbeit auf uns und Korrespondentinnen und Korrespondenten dazukommt in den nächsten Wochen.
2: Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, wir werden dich, Steffi, wahrscheinlich auch bei Was jetzt in den täglichen Folgen demnächst wieder häufiger hören. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mir das alles erklärt hast. Komm jetzt erstmal wieder gut zurück und bis bald bei Was jetzt.
3: Ich danke dir, Moses.
2: Ja, und danke auch an Sie da draußen, die Sie Was jetzt hören. Sie können uns wie immer gerne schreiben. Mit Kritik, Lob, Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns per Mail an wasjetzt.zeit.de ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Hallo Moses, ich bin jetzt wieder zurück in Tel Aviv. Es war noch so heiß, dass das Wasser nur lauwarm aus meiner Leitung kommt. Mein Kaffee hat morgen einen Scheckel mehr gekostet als vor fünf Wochen, als ich abgereist bin. Und gestern Abend haben tausende Unterstützer der Regierung vor dem Obersten. Gericht protestiert. Also es wird jetzt hier sehr spannend. Bis bald.